0: No hay lugar en el que me pueda esconder. Parece que el amor me ha encontrado. Cantaba eh, Foreigner en... Eh, quiero saber lo que es el amor. Precisamente el pasado 9 de febrero nos dejaba Ian el fundador de King Crimson y Foreigner. El prolífico artista tenía 75 años y dejaba atrás una legendaria trayectoria. Y hoy, en el Día del Amor, bueno, el Día del Amor tiene que ser todos los días, pero hoy, especialmente por San Valentín, estás en Rock and Talent.
1: ...en Capital Radio... ...Rock and Talent... ...con Paloma Orozco.
0: Bienvenido, bienvenida a Rock and Talent... ...decía que hoy es el día... ...en que se celebra el amor... A ver, eh, mucha gente dice, esto es el día de, de los grandes almacenes, el día, pero bueno, ¿qué más da? ¿Vamos a celebrar algo? ¿Vamos a celebrar todo? Que lo que está cayendo, mejor celebrar que no celebrar. Ahora enseguida paso a saludar a mis invitados, pero quiero, quiero saludar especialmente a Emilio Albalinero, CTO de Focum, porque estaba ya deseando que volviera. ¿Qué, ¿Qué tal, Emilio?
2: Buenos días, Paloma. ¿Qué has días, tenido un bebé. Tenido... Bueno, tú
0: no, tu mujer, quiero decir? Los dos. Eh, exactamente, hemos el
2: segundo, me he tenido el segundo. Estado... Qué
0: noticia, un hombre ha tenido dado a luz. Como Junior, no, Arnold Schwarzenegger, el pionero siempre, pero
2: sí, 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 pero encantado de estar de vuelta.
0: Qué bueno. Bueno, sabéis que en todos los países no se festeja igual el día de los enamorados. En Alemania, por ejemplo, regalan cerditos. Pero cuidado que no de verdad, eh. Que os veo ya ahí haciendo, una... no de verdad. Son figuras, chocolates o galletas. Además, el cerdo en este país simboliza la suerte. ...aunque dependiendo de la postura... ...pueden significar lujuria... ...este cerdito ya me va gustando más... ¿eh? ...por otro lado... <risa> ...directamente... ...en Taiwán por San Valentín... ...se regalan rosas... ...pero también cuidado con el número... ...una rosa significa... ...eres mi único amor... 11 rosas indican... ...eres mi favorita... ...99 rosas significa... ...lo nuestro es para siempre y 108 significa quieres casarte conmigo así que cuenta bien el número de, ro de rosas que regalas no te vayas a equivocar el mensaje yo creo que a medida que vas teniendo más dinero tienes más posición y entonces ya puedes comprar más rosas y ya puedes tener una vida junto a alguien no me parece que dice esto ¿no Emilio? 108 pues, rosas
2: claro la verdad es que cuando te dan un ramillete muy grande los nervios de contarlos es que no sabes si son 99, 108 sudando la verdad y que me ha es...
0: regalado 107 no se quiere casar conmigo un apuro claro <ríe> en Japón las mujeres son las que ofrecen chocolate a, lo a los hombres y el chocolate tiene que tener una forma especial Llamada Homei Choco Que significa chocolate preferido Un mes más tarde los japoneses celebran el día blanco Y esta vez son los hombres quienes sorprenden a sus parejas Con regalos blancos Que puede ser chocolate, objeto, lencería, estas cosas ¿no? Los japoneses siempre un poquito más raros En Dinamarca los más jóvenes Se regalan entre sí poemas de amor y es muy bonito porque, fijaros, dibujan en el poema, dibujan muchos pequeñitos puntos cuya cantidad, cuando los unes, debe coincidir en número con las letras que tenga su nombre. Y entonces tienen que adivinar qué persona te la ha enviado. O sea, es como una adivinanza, ¿no?, lo que te envían. En Nueva York, ¿qué hacen las parejas? Se casan en el emblemático Empire State. Building. Ese día se prepiten 10 bodas. Imaginaos la lista de espera que hay hasta que llegas a casarte en el Empire State Building. Y en Inglaterra la noche del 13 de febrero las mujeres solteras deben colocar cinco hojas de laurel debajo de la almohada. Dos al lado izquierdo, dos al lado derecho y una en el centro. Y si haces este ritual, atraerás con tus sueños a tu futuro marido. O por lo menos dejarás sin hojas tu laurel preferido del jardín. Directamente. <risa> bueno, pues si en Rocantalen Estamos como siempre llenos de amor, llenos de, no sé, de, de esperanza, de alegría, de felicidad y estamos deseando compartirlo contigo y con nuestros invitados, empezando por Emilio Alba, que ya hacía mucho tiempo que no llegaba, no venía y teníamos ya ganas de que se incorporara de nuevo a esta familia que es Rock and Talent, ¿no? Eh, hoy nos vas a hablar en esa ascensión eh, que tenemos, Rock and Challenge... De esas dudas que tienen nuestros oyentes, ¿no? Sobre la inteligencia artificial.
2: Sí, nos han enviado una serie de preguntas y espero poder dilucidar algunas de las que seguramente muchos de nuestros oyentes también tengan. ¿no? A ver que o nos que han las enviado, A, A, ver. A
0: ver que nos han enviado. <risa> eh, te recuerdo ese consultorio que está abierto para ti de forma gratuita para que estos expertos de Focun nos contesten. Es consultorio IA, todo con minúscula, consultorio IA, arroba Focum, con Q, punto I -O consultorioia.focum.io. Luego también saludamos a, a Fernando Rodríguez, que es director de Smart Rental. ¿Qué tal?
3: Pues muy bien, encantado de estar aquí tal, contigo, Fernando? Paloma. ¿Qué tal, Muy bien, encantado. ¿no? Sí, sí, todo fenomenal. Luego
0: nos vas a contar qué es esto, ¿no?
3: Pues sí, os cuento lo que queráis, claro que sí, encantadísimo. Genial.
0: Luego tenemos también a Laura Martín, que es cofundadora y directora de comunicación de Ayúdame 3D. Ya sabéis, ese super proyecto creado en España que ofrece brazos impresos en 3D, a personas sin recurso en cualquier parte del mundo. Madre mía, qué
4: proyectazo, ¿eh? Buenos días, Paloma. Buenos pues, días. Pues sí, encantada de estar aquí y de verdad de dar esa, esa voz a, a la tecnología con valor social, ¿no? Qué bueno.
0: Y además te has venido acompañada eh, desde, bueno, desde el universo virtual, como yo digo, ¿no? Porque está, <risa> está a través de Zoom, eh, Aitana Méndez, que es directora de comunicación y marketing de Adoptunaabuela.com, porque habéis hecho un proyecto tan bonito. Eh, luego nos vais a contar qué habéis hecho en residencias esos regalos solidarios, ¿Verdad? ¿Aitana, uh -huh. estás por ahí? Eso es, buenos oh, días, Oye, programa. Aitana, que ha desayunado, por Dios, madre mía, qué susto, dado. <risa> qué puertas <risa> has empezado. Bueno, pues fenomenal. Luego vamos a hablar también contigo y te damos la bienvenida al programa para que nos cuentes ese súper proyecto que has hecho también con Adopto Abuelo y Ayúdame 3D. Y bueno, hoy el duende no está con nosotros Porque está de vacaciones Está Mickey Garay, super Mickey Garay A los mandos de la nave nodriza Y jolín, ¿qué ha hecho Mickey Garay? Pues ha cogido el tío y ha puesto todo canciones de amor O está enamorado, o está a punto O dice, mira, estas son las que he buscado Pero son todo canciones de amor Empezando por Bob Marley One Love Madre mía, comenzamos
5: One love. Let's get together. Esto no me lo sé.
1: Right. Yeah, yeah. Let's
0: get right. Esto no, no lo sabemos. Venga, el coro. Cuando... No, no pegaba ahora. Estamos en antena, eh. Estamos abiertos, estamos cantando para que veas que cuando no estamos en antena también hacemos las mismas tonterías, porque estamos vivos, felices, enamorados, ¿verdad, Emilio? C canta, hombre, canta.
2: Let's get together
0: nada. Fernando nos,
3: nos apuntamos, nos apuntamos.
1: Bueno, pues aquí
0: seguimos en Rock and Tale, Nos hemos hecho en un momento rastas en el pelo <ríe> Somos Bob Marley nos, 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 nos implicamos Nos mimetizamos con el cantante ¿Verdad? Bueno, tú te has hecho rastas en la barba Te
2: he hecho rastras en la barba, no, <risa> <risa> no tengo más papi.
0: <risa> Pero Laura y yo sí nos hemos, no hemos dado tiempo a Hacernos rastros en el pelo Qué grande, Bob Marley, qué grande eh! Cómo Baya. cantaba la paz, la alegría, el amor Qué gusto, por Dios Bueno, eh, talento, imaginación, compromiso Nuestros amigos de Focun Siempre digo esto, que aprendemos Que lo que no se mide no se puede mejorar
2: Sí, nosotros y nos referimos
0: a la inteligencia artificial.
2: Exactamente.
1: <muchas> en, en
2: un día en un día tan bonito y en el que valoramos algo tan, tan humano como es el amor, siempre venimos nosotros con el contrapunto a, a hablar de matemáticas y programación. Pero eso es,
0: es, eso es buenísimo. Eso... Es complementario. Vamos a dejarlo claro, en que es complementario. Claro, dicen que el, <muchas> el misterio universo se encuentra escondido en una fórmula matemática, ¿no?
2: Espero que no, sinceramente. <muchas> 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 Espero que no. Y hoy es el día para que todos los oyentes crean que, que puede ser algo más allá.
0: ¡Qué guay! Bueno, eh, hemos recibido eh, muchas consultas a consultorio y, a .io, y la primera pregunta que nos han hecho nuestros oyentes, sorpréndeme, Emilio Albalinero. ¿Qué nos han preguntado? ¿Qué nos han preguntado? ¿No tienes las preguntas? No, no me digas.
2: No, no las he traído.
0: ¿No les has traído las preguntas? No, no me, me las
2: me la, la, la seleccionamos el viernes, pero no, no las he traído. Quizá.
0: Bueno, bueno, pues no pasa nada. Mientras busca las preguntas... Eh, ¿Tú qué le preguntarías, Fernando, director de Smart Rental, ese consultorio de inteligencia artificial? ¿Qué, qué cosas querrías saber tú de la inteligencia artificial? Vamos a poner en un aprieto a... A, a Emilio.
3: Bueno, yo, yo le yo le preguntaría, pues me parece un tema muy interesante y que yo creo que la mayoría de la gente desconocemos, yo no, no tengo mucha información de, de, de este tema, ¿no? Eh, preguntaría qué aplicaciones tiene Machine Learning, que, es, que me suena más Machine Learning a... a aplicaciones automáticas que se pueden hacer en diferentes campos. Eh, no sé si hay algo para marketing online o para, o para otras áreas que, que puedan ser útiles para la empresa de forma más pragmática,
2: ¿no? Bueno, sí, la verdad es que quizá todo lo... Alguna vez hemos hablado más ligeramente de, de esto en este programa. Las aplicaciones iniciales de todo lo que tiene que ver con la programática han nacido de la mano de, del comercio online, no, del auge del comercio online y de lo que de lo que suponen los modelos de recomendación, lo que supone entender cuál es el público que te visita, cómo atraer visitas y cómo servirle contenido que te interesa. ¿no? Esto es una de las aplicaciones, además, más extendidas porque la facilidad que hay para adquirir datos eh, de navegación, de compras, de, de gustos de usuario, ¿no? Las famosas cookies que ya son, son casi casi más parte de la web. Casi el 90% de nuestra experiencia en la web consiste en aceptar cookies, ¿no? Eh, pues al final proporcionan una información que en un entorno físico tradicional pues, pues solemos carecer. Entonces, eh, esto es algo que es... Muy dirigido al aumento de las ventas, que suele ser una de las partidas más importantes de los de los presupuestos de cualquier compañía, y, y más tradicional, si me apura, si lo podemos llamar así, si, si el machine learning se puede llamar así, más tradicional con el objetivo de, de enviar de enviar ventas, sí. Eso, desde luego.
0: Laura, ¿tú tienes alguna pregunta que quieras hacerle a Emilio de Inteligencia Artificial? Yo... porque
5: Muchas, muchas, <risas> porque no sé, no sé, yo, muchas, yo muchas. creo que
4: a lo mejor lo que me estaba surgiendo ahora cuando, cuando estaba hablando es sobre todo que yo no tengo ni idea de, de nada más allá que usar el Google en el móvil, ¿no? Entonces, pues, pues te has
0: quedado un poquito.
4: <risa> o sea, eh, todas estas cosas me, me parecen súper, pienso, inteligencia artificial, machine learning, ¿no? Y me parece como súper una cosa que está como alejada, que en realidad no, porque al final se utilizan cosas del día a día, ¿no? El, uh -huh. el Internet of Things, ¿no? Entonces yo creo que, y el otro día además, en un evento que hacíamos del Día de la Mujer en, en, y la Niña en la Ciencia, eh, preguntaban por la inteligencia artificial, hablaban de eso, ¿no? Eh, creo que mi pregunta es más ¿cómo podemos o cómo se puede hacer como más accesible ese conocimiento sobre la inteligencia artifici artificial bueno. a personas que pues eso que a lo mejor nos parece que está muy lejano y no solo qué no, puede ser que buena pregunta
0: sí. porque además fíjate incluso en las empresas que piensan que no pueden hacer nada por ellos no y realmente claro. cuando tú los datos de una empresa es, es oro para mí es oro líquido <risa> entonces eh, ¿cómo, cómo gente que no conoce esto ¿qué puede hacer por, por estas personas y sobre todo por las empresas? no una empresa que está utilizando el machine learning para medir sus datos datos, para ponerlos en valor, para establecer estrategias de cara al futuro y una empresa que no lo tiene, ¿no? ¿Cuál es, cuál es la diferencia? Es, yo creo que es muy importante eso. Sí,
2: hay, lo, lo de acercarlo a, a la gente, yo a mí algo que siempre nos gusta intentar hacer desde esta sección es eh, desmitificar, al fin y al cabo hay una, un aura, un halo como de, de tecnología mística, diferente, eh, opaca, uh -huh, ¿no? sí, alrededor sí. De, del, del Machine Learning, en el cual, bueno, pues eh, también interesada desde un punto de vista de muchos de sus de, 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 de los que trabajamos en, en esta línea, en la que parece que son una serie de recetas mágicas eh, que solo se pueden consultar eh, visitando al sabio en la montaña y que te van a cambiar Porque la vida. Estás en la montaña tú, estabas en la oficina, estás ahí en la montaña. Exactamente, ¿no? Que, que tiene un poco de. Este en realidad, uh, a mí me gusta pensar que es, es un conjunto de técnicas muy sencillas, muy intuitivas y que intentan uh, aliviarnos el trabajo que nosotros conocemos y que es repetitivo en el sentido de eh, información que consulto periódicamente para tomar decisiones y cuando yo enseño a la máquina cómo las estoy tomando en base a, a esa información que consulto, muchas veces la máquina lo hace un poco mejor en el sentido de que no solo lo hace más rápido, sino que puede ver diferentes fuentes de información que a mí me cuesta analizar en el día a día en tiempo real. ¿no? Y, y es en tan sencillo y tan difícil como eso. Puede ser leer documentos de texto de cientos de páginas eh, en pocos segundos, puede ser ver imágenes y vídeos también en pocos segundos, puede ser analizar toda la información, como decimos, de la navegación de mi cliente, pero no deja de ser intentar enseñar al ordenador en cómo un humano eh, toma esas decisiones dándole ejemplos, ¿no? Siempre, muchas veces, cuando nos viene, ¿cuál es el qué es lo que más o, os gusta a vosotros para un proyecto? ¿Esto puede salir bien o no? de Hombre, siempre queremos partir de la mayor cantidad posible de ejemplos eh, uh -huh. masticados, ¿no? Uh -huh. eh, y, y de alguna forma... Eh, Luego ya es un conjunto de técnicas que cualquiera puede, puede dominar si le dedica su vida a eso, como puede dominar las técnicas, si me apura, pues de impresión 3D o conocer cómo es el mercado y servir un, una buena capacidad de vivienda ¿no? a gente que le interese y ponerles de acuerdo con lo, con lo que de verdad necesitan y dedicarle el tiempo. Pero no es, no es nada más ni nada más que eso. y uh -huh. Muchas veces muy muy útil. ¿no? Bueno, pues
0: ahora Emilio, que está en la montaña, ha encontrado ya las preguntas que las tenía ahí en su móvil. ¿no? Tengo
2: claro, aquí, aquí lo tenemos prohibido el móvil, ¿no? porque siempre bueno, interacciona. <risa> ¿no? A ver, pero aquí no tenemos
0: prohibido nada para empezar.
2: Sí, <ríe> pero, pues pero... Eh, tengo una pregunta de, de Pablo, que, que es algo que tocamos muy tangencialmente en un programa, que es cuando se habla de Machine Learning, de Inteligencia Artificial, de, de Deep Learning... Eh, ¿Qué, qué, ¿Qué diferencias hay? y ¿Por qué sí. le deben preocupar unas u otras? Me
0: encanta, porque yo, fíjate, al principio era Big Data, ¿no? Y después fue Machine Exacto. Learning. O sea, por, ¿es lo mismo? ¿No es lo mismo? Yo ahí me hago un lío, porque claro, si hay una compañía puntera que empieza con el Machine Learning hace dos años, no debería saber lo que es. ¿Le hubieran llamado Big Data?
2: El Big Data fue lo, los proyectos que empezaron a hacer cuando, cuando era cada vez más barato almacenar información, ¿no? Y si parecía que se podía hacer algo con ella, y las grandes compañías empezaron a acumular y acumular, ¿no? Muchas veces de forma desordenada, pues en bases de datos que no tenían mucha coherencia, empezaron a guardar imágenes, empezaron a guardar documentos, eh, logs de navegación, un montón de cosas sin saber muy bien cómo hacer intentar las primeras herramientas para sacarle partido, con todo lo que costaba computacionalmente, cada vez menos, pues era eh, big data, ¿no? Y entonces empezaron a ver que si metían métricas, de nuevo, lo Ajá. que no se puede medir no se puede Ajá. mejorar, eh, podían encontrarse con que alguna de la información que tenía, procesada así eh, con grandes... Herramientas complejas y computación, pues sobre muchos datos a la vez, lo que podían encontrarse es que encontraban señal para mejorar sus procesos de negocio, ¿no? uh -huh. Y esto es lo que se empezó a llamar Machine Learning, con el auge de las redes neuronales, sobre todo por la aparición de sistemas GPU, etcétera algunas unidades computacionales que lo permitían, pues, eh, mejoraron mucho los modelos, simplemente porque se podía computar, cosa que antes, ¿no? Muchas veces... Aprendizaje de veces, máquina, La necesidad ¿no? entre... Exactamente, entre el hardware y el software, cada vez tienen más máquinas que te permite hacer otra cosa, con lo cual lo que puedes hacer eh, mejora. Y... Y entonces esto es lo que se viene a llamar el Deep Learning, que no deja de ser un conjunto de técnicas concretas dentro del Machine uh -huh. Learning. Es y la inteligencia artificial, sí. por terminar, es algo mucho más de, de ciencia ficción. El Machine Learning es una de las áreas, hay muchas más. O sea,
0: está dentro de lo que es la inteligencia artificial. La
2: inteligencia artificial, exactamente. La inteligencia artificial es algo mucho más amplio, algo definido de forma más difusa, ¿no? Siempre decía... Decía Turing que una inteligencia artificial era algo que le podías pasar preguntitas por una ranurita, ¿no? Lo que se llama test de Turing. Y cuando te las devolvía no sabía si lo que había detrás sí. era un humano o una máquina, ¿no? Pues, pues
0: es cierto que tenemos un humano ahora mismo aquí de, en, por teléfono que quiere preguntarte algo. Ah, pues. A ver, venga. humano, humano, ¿cómo te llamas? Humano, humano. Hola, buenos días. Ay, Hola, buenos Otro días. ¿Qué he desayunado? <ríe> Madre mía, ¿cómo, cómo, cómo, ¿qué coméis los oyentes de, de Talent? ¿Qué tal? Cuéntame, ¿cómo te llamas?
3: Buenos días, eh, soy José Joaquín, llamo desde, desde Valencia.
0: Vale, cuéntame, José Joaquín, ¿tienes alguna pregunta para Emilio Emilio Alba de Focun?
3: Sí, eh, eh, estaba escuchando y quería saber eh, sobre, sobre los datos, ¿no? Es decir, son dos preguntas realmente, ¿de, ¿de dónde se obtienen, de dónde se suelen obtener ese conjunto de datos? Y otra es estos datos, eh, ¿cómo crees Emilio que, eh, que Google los está utilizando para entrenar? para entregar los datos para los coches que se conducen solos. ¿Eh?
0: Madre mía. No sé
2: si... Sí. Pues,
0: pregunta bueno. más buena.
2: Pues sí. muy 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 buena pregunta. ¿Qué, ¿Qué están haciendo con nuestros datos, No, lo primero? Sí. Muchísimas gracias. Gracias, eh, ¿eh? José Joaquín, José gracias. Joaquín por la pregunta. Estoy segura nada, que de está, nada. está en la mente de, de muchos eh, oyentes. La primera es... ¿Cómo se obtienen estos datos? Pues está claro que las compañías eh, los, los obtienen con su operativa normal. Eh, cualquier compañía está adquiriendo datos continuamente. De hecho, eh, lo que les cuesta muchas veces es estructurarlos y almacenarlos, ¿no? Eh, uh -huh. Mis clientes, lo que me llaman, si me escriben protestando, si me reciben un mail uh -huh. diciendo que necesitan uh -huh. algo, ¿no? Sugerencias, ofertas. Uh -huh. eh, las compañías grandes o las que se dedican a, a cuestiones digitales, pues eh, reciben información pues mucho más segundo a segundo, ¿no? Mucho más micro. Cómo navegan, qué le interesa, qué que compran, que visitan, y, y las, las grandes al fin y al cabo, utilizan esto como ventaja competitiva, ¿no? Has, has nombrado a Google, pero recientemente, pues, otra otra red social, vamos, Facebook, precisamente, estaba en una pugna por la Unión Europea, precisamente por si podían procesar en Estados Unidos su, sus datos de usuario en, en Europa, ¿no? Al fin y al cabo, estas compañías, eh, Amazon, Google, Facebook, lo que, o, o las grandes de, de Netflix, de contenido audiovisual, lo que se dedica a su principal producto es este, es intentar entender cómo nuestro ocio, que cada vez es más digital, eh, o nuestras comunicaciones, en el caso de, de algunas compañías, que cada vez es más digital también, por WhatsApp, uh -huh. sea escribiendo, chateando, vídeo, eh, por correo electrónico, cómo todo esto eh, comporta la gente, sus deseos, normalmente qué quiere comprar, que es lo que a las compañías pero, pero estamos, más les interesa. Pero, pero
0: Emilio, ¿estamos fichados? estamos fichadísimos,
2: estas compañías valen en bolsa lo que valen precisamente porque estamos fichadísimos, ¿no? Madre mía. Y cómo lo utilizan y, y, y has puesto un ejemplo muy muy característico de la inteligencia artificial que, que me encanta porque además conjuga muchas técnicas, que uh -huh. es el de el de la conducción autónoma, ¿no? eh, con, con Google y otras y otra serie de compañías eh, vamos con Waymo de Google y otra serie de compañías que se dedican específicamente a esto que muestran lo que decimos del tema de los de los ejemplos que de, de los ejemplos etiquetados, ¿no? De cómo necesitamos, cómo lo hace un humano en el mundo real. ¿Qué tienen estas compañías? Coches en la calle. Coches en la calle, un montón de sensores, pero que saben cuándo se para, cuándo gira a la izquierda, cuándo pone el intermitente, cuándo acelera y cuándo pone el parabrisas, ¿no? Uh -huh. Y están intentando copiar esa experiencia eh, eh, cada vez más dándole los mandos al automático para que, para que el, el, el humano pueda verificar que eso es correcto, copiando esta experiencia real de forma que, que el... En algún futuro, pues lo puedan hacer de forma automática, ¿no? Que en qué sufren quizás las compañías en todo esto, desde luego las compañías que no son capaces de acumular datos con esa velocidad, pues sufren respecto a estos monstruos, a estos gigantes que son en la práctica eh, monopolios o cuasi monopolios en sus sectores, y luego también eh, nos, no están preparados los algoritmos para trabajar en regímenes que no son que no son habituales, eh, pues por ejemplo hablaban de, de que la mayoría de, de cosas de conducción autónoma de Google está en, mm. en el estado de Arizona es un estado soleado, es un estado caluroso y como es un estado de, desértico con las grandes planicies, con las carreteras rectas eh, cómo conduciría no en, en un entorno de carreteras de montaña Madre. bajo la nieve ¿no?
0: Claro, sí, sí Fernando, ¿querías decir algo? No, no, le
2: quería preguntar que me parece
3: súper interesante lo que estás comentando Ayer justamente hablaba con un amigo que se dedica a temas de innovación y me comentaba algo así, me decía, no es que los, los coches a futuro van a ser tablets con ruedas que al final son acumula acumuladores de cada vez tienen más sensores, cada vez tienen más parte menos mecánica y más parte eh, digamos pues eh, de sensores, etcétera, de acumulación de datos, etcétera, y de servicios de hecho, me comentaba que Apple iba a sacar también un, un coche, una, una, una línea que estaba buscando fabricante para sus coches y que iba a sacar coches. Al final, lo que quiere vender es servicios ahí. No, yo te quería preguntar una cosa que me parece muy interesante. Pues tenemos
0: medio minuto, ¿eh? Ah, pues entonces me callo. No no, 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 no la pregunta, deja la pregunta. No, la, la,
3: la pregunta que te quería comentar es, eh, ahora mismo, tú hablas del Big Data, ahora mismo hay un, un, una pugna por los datos de cada uno. Al final, yo, el otro día me, me comentaron un proyecto de blockchain eh, bueno, te, te comento si quieres después eh, O te lo comento ahora Es que no tenemos tiempo Bueno, pues te lo comento luego te lo comento <risa> Pero luego. ¿cuál es la pregunta? No, la, la, los, la, pregunta, la pregunta es ¿Cómo podemos dominar? Porque ya están saliendo proyectos de blockchain Y de otras maneras Para tú mismo gobernar eh, tus propios datos Y vendérselo a, a terceros No, ¿No
0: contestes no lo vas a contestar la, a la, velocidad. la, de la deja, publicidad La dejas para el lunes que viene <risa> <risa> que si no, no da tiempo. Pero muy buena pregunta Fernando ¿eh? Muy buena pregunta ¿eh? ¿Cómo
2: nos hacemos con el control? ¿Cómo nos la hacemos con seguir? el
0: control? Me, me, momento Star Wars Momento ahora Luke soy tu padre ¿eh? Hemos tenido este momento Momentazo a Fernando Nada Paramos eh, Dos minutos Puede ser un minuto Cuarenta Minuto cincuenta Dos minutos diez Pero paramos Y volvemos con vosotros Aquí en Rock and Talent.
1: I'm playing to mankind One.
0: Booth Cox, ¿dónde escuchas tú este, este, esta canción? ¿Dónde la escuchas? En ninguna radio que no sea en Capital Radio, en ningún sitio. Esto... Oye, hemos tenido que decir a la gente que ya no llame. ...que teníamos tres llamadas más ahí esperando... Está ...este tema veo que le gusta a las personas... ¿eh? ...el tema de la inteligencia artificial...
2: ...sí, sí, lo siento, lo siento... A ver si ...se a nos probó. han quedado ahí Otro preguntitas... Más, Fer... más tiempo... ...claro, tiempo. la
0: de Fernando... ...tenemos que hacer un día todo preguntas... ...entonces que escriba a la gente... ...incluso que vengan, que nos inviten a churros... ...que traigan algo de aperitivo... ...hacemos aquí un, no un día aún, entero de la inteligencia artificial... ...no
2: había un, tengo una pregunta para no usted... usted. ...ah es... sí,
0: tengo sí. una pregunta para usted... No sé, <ríe> Bueno, pues sabéis que estamos aquí celebrando el Día de San Valentín, pero para celebrarlo como es debido, a ver, sal de casa, vete a ver con otros dos tu ciudad, sal fuera con tu pareja... Y alójate con Fernando. Bueno, con Fernando no. A ver, sigue sí, ahora <risa> la <pareja> de
5: Fernando, <risa> no,
0: <pero risa> no te alojes con Fernando. Bueno, a ver, a ver, a ver. Esto bueno, es libre, esto es libre, claro. no se sabe. Pero alojate. Eh, quería decir, en <risa> los apartamentos eh, de Smart Rental, ¿vale? Que son los apartamentos, el proyecto que viene a presentarnos hoy Fernando Rodríguez, que es director de Smart Rental, ¿vale? Y yo lo primero que quiero que me cuentes es qué es Smart Rental.
3: Pues muchas gracias, Paloma. Smart Rental es una compañía que nació con la idea, como tú bien comentabas, de eh, muy focalizada en tema de apartamentos, eh, pero gestionados de una manera totalmente profesional como cualquier cadena hotelera, edificios completos uh -huh. con licencia de hotelero, eh, recepción 24 horas, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que el abanico, pues eh, inicialmente fue eso, cuando lo montamos hace 10, 11 años, y actualmente, pues el abanico es muchísimo más grande. Tenemos uh -huh. la parte de más renta, que es la parte turística, eh, pero ya tiene otras divisiones. Tiene la parte de, de apartamentos propiamente dicha, como decías tú, pero ya eh, pues tenemos firmado un, un primer hotel que sacamos en, en, en nada, en uno o dos meses, que salimos a mercado. Qué bueno. Eh, con una par con una primera pata hotelera eh, y también, pues, con un, un otro, otro pro primer proyecto de hostel que también abriremos esa línea en la, en la parte de alojamiento de hospitality y de turística ¿no? eh, aunque sí es cierto que el foco es eh, pues, eh, el tema de apartamentos gestionados de una manera eh, pues, profesional eh, a todos los niveles pues, como cualquier cadena como comentaba y luego tenemos otra parte que se llama Smart Living, que es una parte, pues, eh, ya no ya no puramente de, de alojamiento de dos, dos, tres días, de, de hotelero turístico, digamos, para un cliente, un target de, turístico, sino que es más para, pues, tenemos la parte de, de, de alojamiento para estudiantes, eh, residencia de estudiantes, etcétera que es más para estudiantes. Y luego la parte de coliving que hemos abierto hace un añito y medio, y pero que le hemos metido bastante velocidad, que ya hemos abierto tres edificios con una nueva marca que se llama Libit, uh -huh. eh, de coliving que son edificios pues dedicados. Cuéntanos,
0: porque a mí es que lo del coliving me, me parece increíble. O sea, el es vivir en un sitio pero con más gente o cómo es...? Bueno, al
3: final, eh, en un colibín tú tienes, eh, tienes tu habitación eh, como una residencia de estudiantes. Al final es una residencia de estudiantes un poco enfocada a un target de, determinado diferente un poco al que al que dedicas en, en una residencia de estudiantes al uso. Pues al final eh, es digamos un, un, un nivel un poquito más premium y la, la tipología de cliente cambia. Al final... El la parte de Coliving viene pues para gente que, que, que bueno pues que ya no es eh, un estudiante al uso sino que bueno pues puede ser un estudiante pues de un, un máster de un MBA uh -huh. eh, un freelance que quiere estar allí con cierto con un, un poder adquisitivo un poquito mayor y al final pues eh, son son establecimientos que tienes también zonas comunes eh, al igual o sea que tienen como generar. servicios
0: comunes que puedes utilizar aunque tú tengas tu propio tu propia habitación claro, ¿no? tú
3: tienes tu habitación eh, pues eh, bueno. eh, con, con, con tu escritor etcétera, pero pues por ejemplo el Libit que sacamos en, en Calle Unión, en, en Barcelona, pues tienes tu parte de abajo que tienes eh, coworking, tienes zonas comunes para hacer entrenamiento funcional y entrenamiento de... Mía, eh, tienes todo, tienes de, el de, gimnasio de, tienes la empresa... Eh, tiene, tiene todo, ¿Tiene, tiene luego una parte con ping-pong, una parte de zonas comunes Madre mía. para hacer copas ¿Tienes el ocio? ¿Qué? Diferentes... ¿También para hacer copas? Bueno, arriba para, para, para poder consolar. ¿Una y, también? Sí, exactamente. Y es precioso, la verdad es que está, está muy bonito y, y está a estrenar así que ya estamos con clientes y y está funcionando muy bien, así que estamos muy contentos. ¿Qué
0: tipo de personas? Porque me has dicho que a veces sí tenéis para estudiantes, pero este tipo premium que tiene todos estos servicios, ¿no? Es un poquito unas personas ya que a lo mejor no quieren estar solas o que a lo mejor, ¿no?
3: Bueno, es que al final la tendencia social, digamos, que hay ahora mismo en, en pues, la, la sociedad, cada vez va variando, ¿no? Y cada vez eh, la gente pues, eh, se va a vivir con su pareja incluso más tarde, los trabajos son, digamos, más, eh, más dinámicos, en el uh -huh. sentido que la gente ya no trabaja 30 años en una empresa, sino que Cambia mucha gente más, sí. mucha gente es eh pues digamos eh, emprendedora autónoma o, o demás o eh, incluso cada vez está más el tema de nómadas digitales que cada vez la gente puede eh, pues eh, deslocalizarse a la sí, hora de sí, trabajar sí, sí. con lo cual la gente puede eh, tener posibilidades de trabajar unos meses o a lo mejor tiene la necesidad de trabajar unos meses en Madrid o en Barcelona o en la ciudad que considere y luego irse a otro sitio no entonces al final eso, este tipo de desalojamientos lo que te permiten es una flexibilidad a la, a la hora de moverte no tienes que tener un contrato eh, a, al uso tradicional eh, por año, sino que puedes estar desde, desde un mes hasta seis tres los que tú consideres y te permite esa flexibilidad. Está en este nuevo eh, digamos eh, modelo de, de, de bueno pues social que hay pues eh, está dando cabida a nuevos modelos de negocio. Bueno, también. es que es
0: ideal para enamorarse, vamos. Uno que no tiene pareja se va allí y empieza a relacionarse con todo el mundo, pues ahí seguro que te surge. Claro, está claro. Actividades... no, que vienes ya enamorado de casa, Emilio, pero...
3: Efectivamente, se hacen ¿verdad? actividades, se conoce vamos. gente y, y se interacciona... Social, y, está y, claro, y, bien. Y, y hay un montón de, de, de actividades asociadas a esto, ¿no? Nosotros hacemos actividades yoga. Eh, entrenamiento funcional como te decía Madre crossfit, eh, luego fiestas organizamos, o sea que al final pues es una manera también de, de
2: conocer gente suena y de genial, jornada.
0: eh suena genial, eh así es que ¿Verdad? Es una
2: oportunidad eso que decías, ¿no? De, de gente que además en el teletrabajo se está instaurando, ¿no? Sí, la, claro. la oportunidad de moverse y a la vez pues tener sí. un, un ambiente en el que puedas interaccionar con, con otras personas, ¿no?
3: Totalmente, Oye, es, y al por, final... ¿Por
0: qué montaste? O sea, ¿por qué estás en esto? ¿Por qué de repente como tal? Pues pues, eh, eh,
3: pues, eh, pues al, al final eh, yo he sido siempre bastante emprendedor, he intentado montar varios proyectos eh, con mayor o menor éxito durante la universidad, prácticamente desde primero de carrera. Y siempre he tenido la idea de, de, de trabajar para mí para, para mismo o montar algo eh, que a mí me motivara, ¿no? Eh, yo trabajaba, en, estudié algo totalmente diferente, economía y finanzas, y trabajé en banca y demás. Y, y luego junto con mi socio, eh, mi socio ahora mismo es CEO de la compañía, Francisco Javier García, y yo soy director general, y, y teníamos la idea también, él tenía esa motivación, éramos amigos... Eh, teníamos amigos comunes y nosotros también éramos amigos y, y teníamos, estábamos dando vueltas a la, a la cabeza a ver qué podíamos montar y se nos ocurrió y la idea que teníamos era, oye eh, hace hace pues, 10-11 años la idea de, de alojamiento eh, que había, pues había una figura que era el Airbnb tradicional, donde la gente iba a los apartamentos turísticos eh, y era una figura pues de, de, de una economía colaborativa uh -huh. más, ¿no? Eh, claro. Al final uh -huh. los, los, apartamentos, eh, los apartamentos turísticos era una economía colaborativa más. Lo que pasa es que hace una década eh, no estaba tan extendido ni tan profesionalizado como uh -huh. está ahora. Entonces la idea que tuvimos es, oye, si mezclamos... Eh, esta economía, que al fin, esta economía colaborativa, este, este, este producto que está triunfando tanto, porque al final todos viajábamos. Yo con mi pareja, con mis amigos, pues era consumidor y era, alquilaba apartamentos o, o reservaba apartamentos con Airbnb. Pero pensamos, oye. Al final es una manera muy poco profesional de gestionarlo, al final no. pues te da las llaves una persona que, que, una que tarda mucho, que no claro. es profesional, te hace la limpieza no sé quién, es la prima del otro que está en paro, todo gestionado de una manera un poco sí, un poco sí. poco profesional. Sí. Y dijimos, si mezclamos esto y lo, y lo gestionamos como cualquier cadena hotelera hace, que es la manera de dimensionarnos que nosotros hemos hecho, eh, pues creemos que puede ser un win-win y, un, y, una, y una combinación perfecta, es decir, coger solamente edificios de uso Desde exclusivo, luego. dedicado, con licencia hotelera, que es lo que nosotros hacemos, edificios completos, con recepción 24 horas, atención 24 horas, central de reservas 24 por 7, eh, atención personalizada. No, que me
0: voy a ir ya. Eh, <risa> eh,
3: que me está convenciendo. Un, de, un departamento de Estoy reservas. De y pricing. Entonces, nosotros todo lo que hemos intentado es... Eh, pues eh, pues coger a, eh, digamos coger directores contratar directores que vinieran de cadenas hoteleras que nos ayudaran a crear todos esos procesos y a día de hoy funcionamos exactamente igual que una, que una cadena hotelera
0: Madre mía, qué bueno, eh, que, ya os digo que me voy ¿eh? este fin de semana <risa> pues <estás> invitada, <risa> que claro Me voy que sí. a meter ahí, voy a teclear <risa> claro, claro. y me voy, no sé dónde ya me dirás dónde tenéis, tenéis por pues muchos pues sitios Tenemos ¿no? por
3: muchos sitios, bueno es, tenemos en, en tenemos negocio en Barcelona en, en, en Madrid, en Valencia en Gran Canaria eh, ahora hemos firmado un proyecto muy grande en Oporto, que está mm, por, que está qué por bonito, salir, que va a ser un, un, un proyecto mm. más de, de 12.000 metros cuadrados con Madre 200 y mía. pico con lo cual va a ser un proyecto bastante grande, el, el proyecto Pacífico, que va a ser el proyecto más grande de, de Oporto, eh, y, y bueno, pues estamos eh, muy ilusionados trabajando mucho en la expansión y, y, y abriendo ahora, viendo otras otras opciones que, que seguramente saldrán fuera de España.
0: Qué bueno, qué gusto, cuando un emprendedor <risa> habla de lo que hace y habla con este entusiasmo, seguro que siempre sale bien, está claro, está claro. Bueno. Bueno, bueno, pues, pues mil gracias. Eh, de verdad, nos ha encantado conocerte. Fernando Rodríguez, gracias, director general de Smart Rental. Yo cuando termine el programa me voy a meter en la
2: <risa> para ver a dónde me voy. Claro, claro que Directamente
0: sí. En fin, pero sigues con nosotros, ¿eh? No te sí, vayas, sí. porque ahora Aquí bueno, ahora tenemos a dos mujeres increíbles. Tenemos a Laura y a Itana, y nos van a contar una cosa tan bonita, tan bonita, pero antes, cómo no, por Dios, mi queen. Mi queen no podía faltar. Crazy light, eh, Little eh, Thin Called Call it Love, ¿no? Quiere decir que esté loco y pequeña cosa llamada amor, que, que la tenemos todos, o la deberíamos tener por lo menos. Esa pequeña cosa eh, loca, llamada amor, qué bonito, qué bonito, mi queen, mi queen, favorito. Bueno, eh, Laura Martín, eh, cofundadora y directora de comunicación de Yodome 3D. Tenemos al otro lado del, del Zoom, o no, del teléfono, a Aitana Méndez, que es directora de comunicación y marketing de adultonoavuelo.com. ¿Qué tal, Aitana?
5: Buenos días, Paloma, que antes te asustado. <risas> ahora, ahora qué voz, ahora saca una voz
0: ahí seductora, ¿eh? Oye, a, ver, eh... Más, Ay, claro. a Laura la conocemos más, a Laura Martín y a, a Guillermo, que él es fundador y tu cofundadora de, de Ayúdame 3D, porque nosotros el jueves dimos los premios Capital Radio a la excelencia y los trofeos fueron impresos por Ayúdame 3D, Importe íntegro a, a construir esas tres de ¿no? Esas extremidades para personas que no tienen recursos y que no pueden, a lo mejor, andar, no pueden correr. Y es muy bonito, ¿no? Tener este, esta solidaridad con, con las personas, ¿no? Eh, pero tu proyecto lo conocemos menos y me gustaría que nos hablaras un poquito de adoptounabuelo.com
1: claro.
5: Pues mira, eh, os cuento, Doctor Abuelo es un programa intergeneracional de compañía para personas mayores que se encuentran en situaciones de soledad. Uh -huh. Acompañamos a personas mayores que viven tanto en residencias como en sus domicilios particulares. Uh -huh. Y esto se hace a través de programas de acompañamiento presencial y telefónico con los voluntarios que forman parte de, de nuestra comunidad.
0: Qué bonito, porque hoy que celebramos el Día del Amor, ¿no? Qué amor hay más altruista y generoso que hacer felices a personas que están solas. Yo esto no, no veo otra clase de amor tan bonito, ¿no? A veces decimos, amor a tu pareja, vale, bien, se sobreentiende. Pero y el amor incondicional, que de repente no conoces a alguien y le haces feliz. Esto es muy bonito, ¿no? Eh, esto y lo que hace Laura y todo su equipo de, de Ayúdame 3D... Mm, me gustaría saber cómo os habéis eh, imbricado estas dos compañías en hacer algo juntas. ¿Quién me lo quiere contar? Laura, ¿quieres Venga. tú contarme? Venga.
4: Te cuento. Pues eh, pues la verdad es que eh, Adopta a un Abuelo, eh, Les conocemos desde hace un montón, ¿no? porque uh -huh. dentro de este mundo del emprendimiento con enfoque social, pues al final conoces a, a, a las empresas ¿no? que, que, están, que están involucradas. Y, y nada, y Jolín, pues teníamos muchísimas ganas de poder hacer algo con ellas porque, Jolín, es una labor, como ha contado Aitana ahora, ¿no? Preciosa, ese, sí. ese acompañamiento a, a nuestros mayores que es fundamental, ¿no? Eh, y de repente, pues, oye, ¿cómo no vamos a juntar...? Eh, todo lo que podemos hacer nosotros, no esa posibilidad de crear cosas que, que faciliten o que mejoren eh, el día a día de la gente con, con Adopta a un Abuelo. ¿no? Y nace un poco esta idea de hacer regalos, eh, un poco de, de cara de después de la Navidad, ¿no? esos regalos eh, impresos en 3D para pues para alegrar eh, a los abuelos y a las abuelas en las residencias ¿no? de, de Adopta a un Abuelo y se crea esta sinergia y, y se lleva también la filosofía de Ayudame 3D, que es esa idea de que, bueno, pues que esto también, la impresión 3D, ¿no? La tecnología también está de, de impresión 3D está muy democratizada y hay acceso desde, uh -huh. desde las casas de las personas, ¿no? Y se lanza una convocatoria de, oye, queremos llevar eh, regalos a, a abuelos y abuelas en residencias, con adopta un abuelo, ¿quién se anima a imprimir? Eh, y de repente aparecen... Eh, pues casi 40 personas, y en un mes tenemos más de 600 regalos, o sea, 650 regalos mía. que ha hecho voluntarios y voluntarias desde sus casas, ¿no? P eh, pero hay qué bonitos increíble. regalos, desde gemelos,
0: jarrones, soportes para gafas, es. pero jarrones.
4: Cosas que pensamos mm. un poco, ¿no? ¿Qué, qué, qué, qué pueden ayudar y, y animar a. A, lo, a los mayores, ¿no? Y, y bueno, y se crea este, esta, es que es eso, en un mes de repente sí, encontrarnos con la oficina bueno. llena, ¿no? Ha sido increíble, la verdad.
0: Bueno, eh, Adoptó un Abuelo hasta la fecha ha realizado más de 44.900 horas de compañía a más de 3.500 abuelos adoptados gracias a su comunidad de más de 6.000 voluntarios, ahí te, Ana. Estos datos son Ay. para estar orgullosos y sacar pecho, ¿eh? Madre uh -huh. mía. Sí, ¿eh? sí,
5: estamos súper estamos súper, contentos, la verdad, muy agradecidos a toda la gente, todas las empresas también que, que colaboran con nosotros y, por supuesto, a los voluntarios, que sin ellos no sería posible nada de lo que hacemos, no solo por su compromiso, sino también por su implicación ¿no? diaria, porque al final nosotros... Lo que siempre decimos es que buscamos crear relaciones y experiencias transformadoras y eso se consigue pues con un compromiso diario de, de acompañar a los abuelos, de, de también un equipo de profesionales que tenemos dentro de, de, de Adopto un Abuelo ¿no? que se encarga de hacer un seguimiento de estas relaciones y asegurarse de que la experiencia es buena, tanto para las personas mayores como para, para los voluntarios.
0: Oye, yo quiero que me expliques la carita, las caritas que es el que darán los abuelos cuando reciben los regalos. ¿Cómo son las caritas? A ver, porque... Debe, bueno, pues
5: Laura la lo sabrá muy bien, además que me contaron ¿Sí? que era la primera vez que acudían a una residencia eh, de esa manera, no para hacer un regalo y para una actividad tan, tan bonita y bueno, tuvimos la suerte de nosotros trabajamos con diferentes grupos residenciales eh, los regalos que ha comentado Laura se repartieron entre siete residencias de toda España uh -huh. y bueno, pudimos acudir presencialmente a la residencia Ortea San Chinarro uh -huh. que nos abrieron sus puertas encantados y compartir la mañana con creo que fueron aproximadamente 23 abuelos que se animaron y que bueno, disfrutaron al máximo También pudieron conocer más en profundidad Lo que hace el equipo de Ayudame 3D Y ellos encantados Siempre dispuestos a darte su amor Que también es lo increíble Como personas que no conoces Te acogen tan bien cuando te ven no Porque, porque son sabes... sabios,
0: Aitana Porque son sabios sí. Más sabios que la juventud Mira, ahora Laura tiene los ojos Así como emocionados eso que no me es extraña que, eh, eh, que, es bueno, que es muy bonito yo me, llevé, eso. me llevé
4: hasta eh, carta un, re, un dibujo que me dije, una, una señora me dijo Mira, para que lo cuelgues en la nevera Y te acuerdes de mí Es que esas cosas, ¿no? madre mía eh, Jolín, al final te llenan. O sea, sí, vas a llevar estos regalos, ¿no? Pero, pero todo lo que te llevas tú también es súper importante, ¿no? Y por Hombre. eso que exista adoptar un abuelo es tan importante, ¿no? Por, por ese, ese intercambio, de, sí. de al final, de amor. Eh, Hombre, de a... es que tú fíjate que la
0: gente dice, no, vamos a acompañar. Pero ¿y lo que te acompañan ellos? ¿Y lo que mm. te aportan ellos? ¿Y los lo sabias que son estas personas que, aunque solo sean porque han vivido más que tú, te pueden aportar una visión de la vida diferente, ¿no? O sea, es que realmente no es solo algo unidireccional es bidireccional, es. ¿no? Uh -huh. O sea, uh -huh. es, es estar allí con gente que te, que te va a aportar, a lo mejor te vas a parar en tu día a día y vas a ver las cosas importantes realmente, que es el trato humano, el, el hecho de que puedas compartir algo con alguien diferente a ti, te puede dar una perspectiva absolutamente distinta de la vida, ¿no? Con otro enfoque. Esto es muy bonito, muy bonito. Qué, uh -huh. qué buena labor, ¿no? O sea, eh, bueno, ayúdame 3D, eh, vamos, va, no sé qué más le <risa> os falta por imprimir, ¿qué es lo más raro que habéis impreso, ya hija mía, Laura? <risa> pues, ¿Qué es lo más raro que habéis impreso?
4: Bueno, eh, como Ayúdame 3D al final lo que, lo que hacemos son ayudas impresas, ¿no? Hacemos pues, desde los brazos, las tres desis que comentabas antes. Bueno, Guillermo,
0: hemos dicho que no ha podido venir porque se ha quedado midiendo
4: sí, una, de estas, una
0: de estas tres desis para una persona que lo necesita, con lo cual está disculpadísimo ¿eh?
4: Efectivamente, sí, sí. O sea, al final pues nuestro día a día como Ayúdame 3D no es, es un poco imprimir más esas cosas que son útiles, ¿no? Pero es verdad que luego Guille, por ejemplo, en su casa, pues hace cosas loquísimas, hace unos Pokémon ahora, está con unos Pokémon gigantes uh -huh. eh, y Tipo cosas, bueno, porque al bueno. final la impresión 3D. A han abierto los ojos. Es que al final la impresión 3D se puede hacer de todo, ¿no? O sea, es realmente. Esa eso es, eso es la cosa Madre que. Mía. Y un poco también nuestra mentalidad, ¿no? Cualquier dispositivo de ayuda que se pueda realizar, porque con las posibilidades que te ofrece la impresión 3D, que son infinitas, cualquier dispositivo, aunque sirva para una sola persona en el mundo, pues lo vamos a hacer, ¿no? Porque, porque es una tecnología que, que es para eso.
0: Qué bueno. Pues oye, eh, yo os despido, eh, Aitana Méndez, directora de comunicación y marketing de AudstonAbueno.com. Ya sabéis, ese programa intergeneracional de compañía para personas mayores que se encuentran en riesgo de soledad. Con toda nuestra admiración a vuestra labor y a la labor de esos seis mil voluntarios que día a día dan parte de su tiempo para, para, ser, para hacer el mundo mejor ¿no? y para ser mejores personas también. ¿no? Mil gracias, Aitana, por estar con nosotros hoy.
5: Muchísimas
0: gracias a vosotros. Y, y nada, Laura Martín, cofundadora y directora de comunicación de Ayúdame 3D, ese proyecto creado en España que ofrece brazos impresos en 3D a personas sin recursos en cualquier parte del mundo. También, vaya cosa tan grande que hacéis, vaya cosa tan grande que hacéis. El otro día leía en vuestra web esa experiencia de, de esta persona en África que era profesor y que de repente puede agarrar sí. la tiza sí. y puede volver a enseñar con su brazo eh, apuntando en la pizarra. Eso, Eso no tiene precio, no tiene precio.
4: Sí, sí, ese Philip, que fue el, el, la primera persona a la que se entregó una prótesis, ¿no?, una tres tesis y, y de repente dijo, jolín, ¿puedo agarrar un libro y una tiza a la vez?, y fue como, vale, aquí eh, tenemos bonita. algo no que, que, que está ayudando y que está cambiando la Por vida. de las personas.
0: ¿no? Qué bonito agarrar un libro y una tiza. Mira, más, más más bonito que agarrar una pistola y un bazooka. A ver si los de Ucrania se dan cuenta y los de Rusia. Ya se acaba esto. vale Porque es mucho más bonito agarrar una tiza y un libro que agarrar el otro. A ver si ya se van dando un poquito de cuenta y aprendemos un poquito. Bueno, pues mil gracias a las dos. Nos queda muy poquito para terminar. Rocantalen que se pasa rápido ¿eh? esto. ¿eh? Emilio, tú estás desentrenado, como hace mucho que no venía, pero a ver sí, se pasa sí. rápido rápido, ¿verdad? Se rápido. ¿Has bailado, has cantado, te has subido en la mesa, te has hecho la foto, más, más no se puede pedir.
2: Todo eso es que... <risa>
0: bueno, hay una canción que nos ha puesto Miki para el final, de Darkness, que, que dice así más o menos, I believe in a thing called love, ¿no? Quiere decir que yo creo en una cosa llamada amor. Nosotros sí creemos, ¿no? Así es. Creemos, ¿no? A veces te sale mal, a veces sale bien, pero no hay que dejar de creer. Nunca, nunca. Así que yo quería terminar en este día de San Valentín con dos ejemplos de canciones de amor y sus historias. Vamos a ello. Mira, Miki, qué cañero, ¿eh? Lo que me ha puesto para final, ¿eh? Bueno, yo, yo quería preguntaros... ¿Habéis escuchado el clásico de Rock Laila... ...de Derek and the Dominos en 1971? Bueno, pues seguramente creeréis... ...que Eric Clapton estaba perdidamente enamorado... ...de una mujer llamada Laila, ¿no? Pues resulta que la historia original... ...se remonta más de un milenio atrás... Un amigo musulmán de Clapton le había regalado una copia del poema persa del siglo XII, Laila Mangnun, inspirado en una historia árabe del siglo VII, sobre un joven que enloqueció por el amor no correspondido por una mujer de un clan rival. Bueno, pues cuando Clapton se enamoró de Patty Boyd, la esposa de George Harrison, pues encontró inspiración en el poema eh, y en una ocasión escribió estas líneas en el interior de un libro que ella le regaló. Querida Laila, por nada más que los placeres pasados, sacrificaría mi familia, mi Dios, mi propia existencia y aún así tu imagen no cambiaría. Bueno, pues mientras que Laila y Magnum termina con la muerte de los dos amantes, Clapton y Boyd acabaron casándose, pero como nada es para siempre, pues se separaron después. Qué pena, ¿verdad? Qué pena. Y la otra historia tiene que ver con la canción eh, de Drifters en 1960, Save the Last Dance for Me. El músico Top Pomus, cuya infancia estuvo marcada por la poliomielitis. Pasó un tiempo en silla de ruedas después de una desafortunada caída por las escaleras. El día que se casó con la actriz de Broadway, eh, Willie Bark, no pudo bailar con ella y su hermano hizo los honores de bailar con la novia. Mira, aquí está ya con los ojos tristes Emiliano, que es bonito, es bonito. <risa> tiempo después, pomus encontró una invitación de su boda en una sombrerera y escribió la letra de la canción en aquel pedazo de papel, inspirándose en los recuerdos de aquella noche. Y decía, pero no olvides quién va a llevarte a casa y en qué brazos vas a estar. Así que, cariño, resérvame el último baile. No llores, no llores, Emilio, que acaba de esta, esta canción, grabada originalmente por The Dry Fertz, ha sido versionada por artistas de la talla de Milu Harris, Dolly Parto, Leonard Cohen y Michael Buble. Eh, la historia del rock dio un giro inesperado cuando, posteriormente, la hija de Pomus regaló la invitación de boda con la letra de la canción escrita a mano a un amigo del vecindario, Lou Redd. ¿Qué os parece, eh? Que lo que yo no me entere, lo que yo no me entere, me entero de todo. De todo me entero. Bueno, y hemos llegado al final. Gracias a todos nuestros invitados por compartir y por estar ahí. Me gustaría que acabaréis el programa con alguna cosita, que digáis algo así como inspirador. Fernando.
3: Algo inspirador, bueno, sí. pues un mensaje de positividad que intentemos todos, eh, pues ahora que estamos saliendo de la recta final de la pandemia, ya prácticamente terminando, pues que, que, que seamos positivos, que viajemos en mi sector, que sí. nos dediquemos a Machine Learning, que, 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 que demos pasos adelante muy bien. y que, y que bueno, pues con una sonrisa.
4: Pues muy bien, te lo compro. <risas> Laura. Vale, yo os dejo dos frases, eh, bueno, una que es nuestro lema de Ayudame3D, que es ayudar es demasiado fácil como para no hacerlo, que Qué creo bonito. que es algo que nos debería mover a, a todos de todas y luego os dejo una frase que nos encontramos en una caja de uno de los voluntarios, no, no sabemos quién la envió, pero dentro de, esto, de esta caja con regalos venía una frase que ponía el amor es, la, es el mejor regalo que puede dejar una generación a otra, ¿no? Y yo creo que encima en un Uf, día como este es muy importante recalcarlo, ¿no? Y me pareció súper bonito. ¡Qué
0: bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Y ya después de eso no sé qué vas a
2: decir.
0: Entonces, listo, listón un poquito alto. No yo, sé.
2: Yo solo, claro, yo, si, si fuera mía, pero traigo una, una frase de San Agustín ah, que bonito. decía... Me encanta San Agustín, ¿eh? Que decía, ama y haz lo que quieras. Si lo hacemos las cosas con amor, seguramente será difícil que nos equivoquemos.
0: Pues yo traigo una frase de Cirano de Bergerac. El amor sí. es la pasión por la dicha del otro. ¿Qué os parece? Eh? Ay, ya, vaya cuatro, bueno. vaya cuatro. Eh. Bueno, mi consejo samurai de hoy, que no se me ha olvidado, eh, que soy un samurai, yo siempre doy mi consejito. Te puedes pasar toda la vida buscando la flor perfecta y ¿sabes por qué? Porque todas las flores son perfectas. <risa> <risa> bueno, amigo, amiga, espero que tengas una semana genial, que no dejes que nadie te la arruine ni siquiera tú mismo. Sé feliz, haz feliz, ama mucho. Eh, no solo este día del amor Sino todos los días tienen que ser el día del amor Porque el amor es lo más importante que hay Así que un besito muy fuerte y regresa con nosotros el próximo lunes Chao, buena semana, besitos